0: Halo semuanya, teman-teman, ganda ganteng Manchester United podcast. Balik lagi bareng gue Alvin di sini. Um, sorry belum bisa full team karena uh, kesibukan kita masing-masing dan jadinya gue sendiri dulu di sini. Dan sebelumnya gue mau minta maaf dulu, kemarin kita gak bikin preview on neutron town karena masalah teknis. Jadi sebenarnya gue juga udah rekaman sendiri, tapi ternyata AirPods gue mati. Jadi gue ngomong selama 20 menitan itu. Resultnya nggak ada, kayak ke mute gitu. ya pas gue mau upload ternyata nggak ada isinya. Dan udah nggak ada waktu lagi, jadi ya sudah nggak ada rekaman gitu. Dan hari ini gue mau bahas langsung aja tentang Luton Town Review yang... Well, kita menang 1-0. Gue nggak tahu ya apakah ini kita bisa anggap sebagai... kemenangan yang meyakinkan atau ugly win. Meskipun ya, meskipun kalau Coach Justin sendiri ya... Um, dia bilang bahwa MU ini mainnya udah lumayan udah bagus, cuma gak klinis aja. Tapi nggak tahu ya. Gue merasanya bahwa ini masih belum meyakinkan gitu. Karena jujur ya, menurutku ini hanyalah lo tahun gitu yang dari kualitas pemain, dari permainan itu benar-benar jelek banget gitu loh. Levelnya tuh kayak masih level championship. Jadi kayak kalau mereka misalnya bermain menyerang atau pressing, gue mungkin masih oke. Okay, tapi mereka benar-benar low block gitu, benar-benar uh, di belakang banget dia kalau dapat bola langsung buang ke depan. Yang buang itu bukan buat counter, tapi buang buat ngebuang bola gitu loh. Jadi gue masih merasa kemenangan 1-0 ini sangat-sangat apa? ya Disayangkan gitu. Tapi kita mulai dulu dari line up ya. Um, seperti biasa ada Onana kemudian seperti yang kita udah prediksi ya, bahwa Jonny Evan cedera, jadi back tengahnya adalah Maguire, dan ternyata Lindelof gitu. Lebih kepada karena memang tenah, yang seperti yang kita udah pernah bahas ya, bahwa Faran ini sekarang lebih dilihat sebagai RCB yang bersaing dengan Maguire di RCB juga gitu. Jadi Maguire bakal di LCB itu cuma kalau misalnya, ya emang udah gak ada lagi yang bisa di back tengah kiri. Dan, Ten Hag melihat bahwa Lindelof ini bisa untuk di back tengah kiri. Makanya akhirnya untuk mengakomodir, mengguayar sebagai back tengah kanan, akhirnya dimainkan Lindelof di start back tengah kiri. Seperti itu. Dan yang mengagetkan, ternyata Wandi Saka nggak ada. Dan kita pasti ketargetir ya. Kayak buset, dia udah cedera panjang, udah balik, dan permainannya bagus. Tapi ternyata hilang lagi. Cuma untungnya dia sakit gitu, bukan cedera panjang. Jadi ya harusnya nggak ada masalah ya. Jadi back kanannya Dalot, kirinya Regilon gitu. Jadi benar-benar all out attack nih dari belakang. Tengahnya itu ada Scott McTominay, Erickson, dan juga Bruno Fernandes. Seperti yang udah kita prediksi ya. Kemudian kiri Garnacho, kanan Resford, depannya Hoylun. Jadi sebenarnya dari sisi... Uh, line up itu cuma sedikit beda di back-nya aja tapi tengah ke depan tuh sama Dan ketika pertandingan dimulai itu benar-benar MU pegang bola, MU menguasai dari belakang line apa, uh, defense line-nya juga tinggi banget Gitu, cuma memang terlihat bahwa MU nggak bisa cetak gol gitu Dari peluangnya Hoylun ya di babak pertama itu udah bagus banget gue lupa crossing-nya siapa ya Kalau nggak salah crossing-nya Rashford ya gitu Crossing ke siapa Hoi tapi di situ bukan Hoi Lun sih. Menurut gue memang kipernya lagi bagus di situ si Kaminski ya. Gitu. Dan diingat juga Kaminski ini juga banyak banget Series-nya di minggu sebelumnya, lawan Liverpool di home gitu. Jadi memang lagi dapat angin segar lah, pertahanan dan kiper dari loton Town ini. Jadi di tepis dan ya jujur ya, nggak banyak peluang yang benar-benar matang gitu Peluang sih ada gitu, tapi yang benar-benar matang tuh nggak ada. Dan satu lagi mungkin peluangnya ya, peluangnya Garnacho ya, dimana kita berhasil pressing dari Hoylun kasih ke Garnacho dan, wah, gimana ya, sangat-sangat disayangkan ya, karena itu benar-benar yang lu udah depan gawang, tapi ya masih immature lah ya, menurut gua si Garnacho ini masih 19 tahun, jadi wajar seperti itu, cuma dia bisa lebih baik lagi sih menurut gua. Kayak kalau dia nggak overthinking buat ngelewatin ya. Itu mungkin hasilnya bisa beda. Dia bisa placing. Tapi sebenarnya dia karena ngeliat kiper maju gitu loh. Gue kan juga main bola ya. Sering main bola juga gitu. Jadi suka panik kalau misalnya kita dapat bola di samping. Madepnya ke samping. Dan tiba-tiba kiper maju. Itu kita panik pasti. gitu. Jadinya akhirnya kita mengambil sebuah keputusan yang salah gitu loh. Dan itu yang dilakukan. Dia mungkin karena kiper maju. Dia pengen ambil angle yang lebih easy. Lebih mudah. Dengan dia ke kanan sedikit tapi dia lihat di kanan itu udah ada pemain luton back-nya udah nutupin gawang itu udah mengarah ke sana jadi dia coba ke kanan lagi tapi ternyata di belakang ada back gitu jadi memang dia harus lebih baik lagi dalam melihat awareness di sekitarnya gitu itu garnacho gitu dan ya babak pertama 0-0 itu menurut gua kayak ya jangan sampai gitu kita kembali mengulangi momen dimana kita banyak pegang bola nggak bisa cetak gol tapi tiba-tiba kita kebobolan lewat gol konyol gitu itu sering terjadi dan jangan sampai terjadi gitu nah ternyata tapi di menit 40 ya di menit 40 itu Erikson cedera gitu dan itu menurut gue benar-benar pukulan telak ya karena seperti yang gue juga perhatikan dan pasti teman-teman juga perhatiin sejak lawan apa ya mungkin kalau nggak salah lawan Crystal Palace atau lawan uh, apa Galatasaray Gitu. Jadi Erickson ini untuk melawan tim-tim yang low block ya. Dan juga mungkin yang pressing gitu. Itu Erickson itu sangat dibutuhkan untuk distribusi bola. Tapi memang kita juga tahu, dia nggak bisa dimainkan selama 60 menit. Mungkin bisa di babak kedua, atau di babak pertama, tapi menit 60 ditarik gitu. Tapi Erikson ini harus dimainkan. Dan itu beda banget ketika dia tidak bermain. Dan ya memang kemarin, bola semua dari Maguire atau dari Eriksen di lini tengah. Eriksen itu lebih mundur seperti defensive midfield. Kemudian Bruno di kiri dan Scott Packhamney di kanan ya. Maksudnya di eh, apa namanya gelandang kiri dan gelandang kanan gitu. Jadi menurut gua inilah keanehannya gitu yang gua merasa kayak Eriksen kan memang udah nggak muda lagi. Kita udah tahu fisiknya melemah. Tapi kenapa Ten ini tidak mencari the new Eriksen gitu aja? Sebenarnya sesimpel itu aja. Karena memang Erikson sepenting itu Tarik Erikson dan permainan kita berubah Gitu aja Mungkin masalah cetak gol atau nggak itu masalah belakangan Tapi lebih ke Apakah kita bisa mengontrol pertandingan Kita bisa memegang bola lebih bagus Dan itu semua terjadi ketika Erikson di lapangan gitu Kita mungkin gini Kalau Erikson kita bisa pegang bola lebih lama Tapi mungkin kita rentan kalau kena counter attack Karena memang dia nggak bisa ngejar Dan bertahannya dia jelek banget kalau misalnya kita mainin ya, Elliot, Mason Mount itu kita counter pressingnya bagus banget, kita bisa um, lawan pegang bola, kita bisa langsung rebut, bisa langsung counter. Tapi ketika kita pegang bola itu somehow nggak ada komposisi, nggak ada ketenangan, kita lebih mudah kehilangan bola kalau tanpa Erickson gitu. Jadi action dan Mason Mount ini sama kayak masih uh, apa ya, dua sisi yang berbeda. Dan apa ya Gue berharap mungkin Mesnon bisa mereplikasi Apa yang Erikson lakukan Atau kalau misalnya gak bisa kayak, Ya berarti lu harus beli gitu loh Musim depan harus beli Yang seperti Erickson gitu Jadi Erickson tuh nanti sifatnya lebih ke uh, Apa ya Mungkin cadangan-cadangan aja Atau babak kedua Atau misalnya dilawan tim-tim yang benar-benar Jelek banget gitu loh Tapi ketika kita lawan tim yang bagus ya Kita pasang pemain itu yang Entah siapa orangnya Gue juga gak tahu tapi memang PR-nya di situ itu satu satu posisi yang menurut gua harusnya di dari musim ini, dari awal musim ini. Dan gua punya asumsi mungkin mungkin karena ngelihat itu ada di Kobi Mainu. Gitu. Makanya tidak membeli pemain seperti di Yong lagi, nggak membeli pemain seperti kalau gua ya pengennya ya itu ada pemain dari Lyon namanya Maxence Kakire. Pemain uh, Perancis. 22 apa 23 tahun gitu. Dia persis kayak menurut gua Renkidiong atau Luka Modric gitu mirip banget jadi dia ball retentionnya bagus, driblenya bagus, ball carryingnya bagus dan dia juga press resistance mirip banget juga sama Kobi Mainu Cuma memang Kobi Mainu masih muda banget ya gitu. nah mungkin karena kesamaan itu akhirnya lebih memilih udahlah gue nurture aja nih gue kembangkan aja Kobi Mainu dari bawah gitu Cuma memang sayangnya cedera aja dari lawan Real Madrid ya di uh, precision kemarin gitu Cuma itu masih asumsi karena kita belum pernah lihat main-main lagi nih. Masih dimainkan di U21 ataupun di U19 Tiga Champions gitu. Yang mana bagus banget mainnya. Mungkin masih nanti ya. gitu. Nah kebetulan nih karena Erickson Cedera digantikannya sama Mason Mount gitu. Dan gua rasa Mason Mount nggak dibilang jelek ya. Tapi lebih kepada perannya berbeda dengan apa yang dilakukan sama Erickson. Jadi ketika Mason Mount ini main ini Scott McTominay jadi yang ke belakang, Mason Mount jadi ke depan. Nah, itu dia satu hal yang gua bingung gitu. Kayak, tenah kenapa lu lakukan itu gitu. kayak. Scott McTominay nggak bisa menjadi DM yang seperti Erickson tuh nggak bisa. Kenapa nggak Mason Mount aja di belakang? Kemudian Scott sama Bruno tetap pada posisinya gitu. Jadi Mason Mount yang mengatur dari belakang gitu. Jadi jangan Scott McTominay. Karena Mason Mount ini menurut punya kemampuan atau punya potensi bisa untuk mereplikasi Permainan dari Erickson. Itu menurut gue gitu. Meskipun belum seperti itu ya gitu. Belum sehebat Erickson. Tapi ada. Dan itu udah dibuktikan. Ketika dia pegang bola dari belakang. Dia jemput bola dari belakang. Dia bisa umpan ke depan. Dia bisa mencoba dictating gitu loh. Perlahan-lahan gitu. Daripada Scott McTominay ya. Mending mehantar Menurut gue gitu loh. Jadi itu. satu hal yang gue gak paham gitu. Sampai akhirnya masuk babak kedua. Dan ya menurut gue. Permainan masih gak berubah ya gitu. Masih menurut gua kita kehilangan kontrol yang bener-bener bagus gitu loh di lini tengah yang tadi dipegang Erson sekarang Mason Mount gitu. malah bukan Mason Mount yang megangnya tapi Scott McTominay gitu jadi lebih kepada bypass ke depan dan lebih menyerahkan kepada Bruno atau Mason Mount untuk berkreasi di sepertiga gitu yang mana ya jadi apa ya kesannya terburu-buru atau gerasa krusuk gitu di dua pemain itu gitu. Kurang memberikan ketenangan atau komposur itu. Sampai akhirnya di menit ke berapa ya. 60 ya. Kalau nggak salah kita dapat corner kick. Kemudian eh, mantul-mantul ya. Ada ke Mason Mount. Ada, kemudian di hopper ke siapa ya. Resort. Dan akhirnya ditendang ya. Amal love ya. Dari kotak penalti. Kenceng ke atas. Dan itu gue sangat-sangat bagus gitu. Cuma lagi-lagi. Yang cetak gol bukanlah penyerang gitu. Kayak penyerang kita itu. Bagusnya itu ya di Liga Champions gitu kalau di Liga non-striker yang cetak gol coba aja dilihat di uh, apa player stats ya goal scorer sama assist scorer kita nggak ada sama sekali gitu loh kita kalah sama yang namanya Neto kalah sama yang namanya hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to sixty percent off during Burrow's Memorial Day sale at burrow dot com slash acast. That's burrow dot com slash acast. burrow dot com slash acast. Ana <laughs> Siapa lagi, Mumu? Mungkin dari Brentford gitu. Kita kalah men. kita yang cetak 5 gol aja, gak ada mungkin kasih Miro ya, udah cetak dua gol gitu. Ini, ini, ini sangat memalukan sebenarnya untuk pemain depan kita. Cuma, oke okay lah, gue bisa paham konsen kita sekarang lebih kepada menang, menang, menang. But it's still Luton town yang lo harusnya bisa tiga, empat, nol sih gitu. Gitu jadi sampai akhirnya, um, menit berapa ya, gue? Lihat itu Garnacho keluar ya. Di menit ke-68 diganti Anthony. Itu make sense. Karena Anthony ini. Bolu bagus. Dan bisa pegang bola ya. Terutama di kanan. Jadi untuk. Uh, membiarkan mungkin Rashford di kiri. Dan menurut gua Rashford di kiri malah. Hancur lagi gitu. Karena. Tendensinya lagi-lagi ya. Dia pingin take ons gitu loh. Ketika Rashford itu di kiri. Dia mau take ons Tapi kalau misalnya Rashford di kanan. Dia lebih simple bermainnya. Karena emang dia gak ada pilihan. Dia gak bisa take on di kanan. Dia gak bisa lewatin lawan di kanan. Dia cuma bisa lakuin itu di kiri Dan sekarang lagi sering gagal Jadi gua malah melihat Semakin resort ini dilimitasi Itu semakin bagus Kasarnya gitu ya Jadi biar dia main simple Main kombinasi passing crossing Dan itu bisa ketika di kanan Dia cuma satu decision making yang salah Di kanan Yang gue inget Dan itu banyak memesnya bukan meme bisa ya, Tapi cuplikannya di Twitter Di mana Dia dapat bola di kanan Dijaga dua orang dia bisa opsi passing ke download ataupun siapa ya, nemen, mungkin ya, tapi dia malah mau take on dua pemain sekaligus dan akhirnya kena counter kita. Itu satu momen dimana dia mencoba untuk take on, dan gagal gitu, kayak, untuk melakukan take on atau melewati lawan itu butuh yang namanya kepercayaan diri. Itu menurut gua dan resort lagi ancur banget kepercayaan diri. Jadi, ini resort lagi kembali ke mode oleh zaman kita kalah di Europa League final itu setiap Rashford take-ons 90% pasti gagal. Mau dia take-ons, mau dia passing, mau dia dribble biasa aja, itu pasti bola hilang. Itu Rashford pada saat itu dan sekarang lagi di momen itu. Jadi sekarang resort ini harus benar-benar dilimitasi dan disimplify perannya. Dan itu cuma terjadi kalau dia di kanan, menurut gua Sedih sih ya? ya, cuma memang itu realitanya. Intinya Resort dipindah ke kiri, antoni di kanan, dan kita lebih banyak pegang bola, sampai akhirnya kita dapat peluang di mana, uh, kalau nggak salah ya Mason Mount berhasil pressing, rebut bola, by the way, Mason Mount ini rebut bolanya banyak ya, bola recovernya ada 3 atau empat kali, dan itu bagus banget gitu. Bisa rebut bola, kasih antoni, antoni cut inside, biasanya dia shoot, gue udah bilang, jangan shoot, jangan shoot, dan akhirnya dia oper ke yang namanya, resort itu. Nah, ini juga lagi-lagi ya masalah kepercayaan diri gitu. Di mungkin di momen-momen sebelumnya di tahun lah, bukan tahun lalu ya, bahkan mungkin di momen sebelum Karabau Cup ya, momen terbaiknya resort itu ya. Sebelum final Karabau Cup itu kita juara, itu resort lagi bagus-bagusnya kan. Nah, ini dia nendang men dia ke tengah gitu kayak lu dulu mungkin bakal nendang ke pojok kiri dimana itu kosong gitu. Tapi lu nendang ke tengah yang iya nggak kencang-kencang banget lah. Ya udah di gitu kayak itu peluang besar sih menurut gua jadi ini sebenarnya gue menunggu resor cetak gol supaya ya confidence dia balik dan itu belum terjadi sampai sekarang gitu dan pergantian ada oh Hoilune ya menit 80 tiba-tiba Hoilune pegangin kaki hamstring Gue yakin banget itu kita satu dunia fans MU langsung Ketakutan ya, melihat Huilon pegangin kaki dan... Uh, di kepala gue lebih kepada, oke okay, tarik sekarang juga gitu. Dan gak langsung ditarik men gitu. Kayak masih dibiarin, dia masih coba lari. Gue kayak, aduh matilah ini kalau misalnya cedera lagi gitu. Kayak udah langsung ganti, ganti. Dia masih bertahan tapi akhirnya ada momen dimana akhirnya dia... Uh, duduk ya, udah gak kuat, diganti sama Tony Martial. Wah ini kita satu pertandingan, menangnya cuma 1-0... Tapi cederanya dua pemain penting gitu, dua Denmark, dua Danish ya, itu sangat, sangat, sangat tidak worth it. Menurut gua, sangat enggak apa ya, enggak ya harusnya enggak gini, men gitu. Kalau bisa lu main empat nol ya udahlah, ya meskipun meskipun sama-sama 3 poin ya, tapi men goal difference kita tuh masih minus sih. masih minus 3 gitu. Jadi inilah saatnya menurut gua untuk kita memperbaiki goal difference kita tapi kita masih gagal dan kehilangan dua pemain penting untuk kita cetak gol gitu ya diganti Martial ya menurut gue nggak lagi bagus-bagus banget ya gitu dan nggak berakhir uh, nggak berubah sampai menit akhir nggak ada banyak peluang juga kayaknya gitu malah banyak kita ini ya makin 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 kehilangan kontrol di lini tengah Bruno hilang bola Messi hilang bola Hazard hilang bola dan malah 10 menit terakhir kita banyak diserang gitu. long ball, long longbol ball, Atau mungkin ya adalah beberapa. Mungkin bukan peluang ya. Tapi yang hampir hampir jadi ancaman lah. Dan ya lu lawan luton di kandang. Ini bukanlah apa ya. Mungkin jalan pertandingan yang diharapkan. Ya, di 10 menit terakhir. Harusnya kita yang lebih menekan mereka. Karena lawannya cuma luton di kandang gitu. Jadi itu gue sedikit kecewa sih kayak. Ya meskipun pemain lu juga. Baikan cedera tapi ini luton lu gak harusnya seperti ini. gitu Jadi intinya kita menang 1-0. Kita akhirnya um, gak berubah. Dan kabar bagusnya adalah kita naik ke ranking 6. Kita naik ke ranking 6. Dan ketika gue lihat di hari-hari setelahnya. di Kita main di hari satu malam. Di hari minggu malam ternyata Newcastle kalah lawan Bournemouth. Dan Brighton imbang lawan siapa ya Gue lupa lah Brighton imbang lah pokoknya lawan Sheffield Kalau enggak salah satu-satu gitu. Jadi dua pesaing kita itu gagal mengkudeta Posisi kita di ranking 6 dan kita stay di ranking 6 Dengan poin eh uh, berapa ya Kurang lebih ada 21, 21 poin gitu Di bawahnya ada Newcastle 20 poin Di bawahnya lagi 19 poin Brighton gitu kita berjarak 4 poin dari Aston Villa di ranking 5 gitu jadi ya secara ranking mungkin kita gak jauh ya kita um, sama ring, ranking 4 Tottenham itu cuma beda 5 poin sama Liverpool di ranking 2 cuma beda 6 poin sama City di ranking 1 cuma 7 poin oke okay. itu mungkin secara matematis Oh ini bisa nih dikejar nih gitu kan beda 6 poin beda uh, 5 poin beda 4 poin tapi Gue gak ngeliat ke situ sih gitu. Jujur ya ini mungkin gue agak beda. Gue gak ngeliat ke beda poinnya cuma berapa. Tapi gue melihat cara meraih kemenangannya gitu. Kita masih belum meyakinkan. Masih jauh dari kata meyakinkan. Meskipun trajekterinya itu meningkat gitu. Gue merasa kayak kita masih belum bisa gitu. Harusnya ketika misalnya kita menang satu nol kayak gini ya. Ini lawannya misalnya siapa ya. Uh, Newcastle di home kemarin atau London City atau London Brighton satu nol oke lah tapi ini Luton man gitu it's Luton di home itu nggak satu nol dan cara menangnya di serang sepuluh menit terakhir kayak gitu nggak banget sih menurut gue jadi gue merasa bahwa ini marginnya sangat sangat lebar sih dari Top 4 gitu, meskipun cuma beda 5 poin, tapi ini sebenarnya adalah jarak yang jauh dari sisi permainan. Ya meskipun ya Tottenham pun kalah kemarin, lawan Wolves 2-1 di comeback di injury time. Sebelumnya Tottenham juga kalah dari Chelsea 4-1, tapi ya yang lainnya bagus, Arsenal, Liverpool, Villa bahkan sebagus itu. gitu. Jadi so far itu hasil sebelum kita masuk ke international break, dan katanya abis international break ini kita dapat dua pemain yang kembali ya dari Cedera. Dan gua assume itu adalah Ahmad Diallo dan juga Luke Shaw. Semoga ya, semoga dua pemain ini benar-benar bisa bermain langsung ya. Di lawan Everton Way kalau nggak salah ya. Kita main di hari Minggu jam setengah 12 malam. Itu semoga udah fit dua pemain ini. Karena kita benar-benar kehilangan. Martinez dan juga Luxo di sisi kiri. Jadi, gue punya 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 bayangan kalau misal Luxo nanti fit, dia gak akan main di back kiri, tapi di back tengah, di back tengah kiri gitu. Karena Evans meskipun bagus, tapi kayak ya still his Johnny Evans gitu yang udah tua gitu. Jadi nantinya Luxo tuh bakal di back tengah kiri, Maguire di back tengah kanan, dan nanti. Uh, back sayapnya ya lebih ke Wan Bisaka di kanan Dan juga Diogo Dalot di kiri gitu Diogo Dalot, ataupun mungkin Sergio Region gitu Di back kiri Dan Luke Shaw lebih ke uh, back tengah kiri menurut gue Karena kita butuh back tengah yang bisa mengalirkan bola ke depan gitu Memainkan peran dari Lisandro Martinez yang hilang Dan itu yang bisa itu cuma Luke Shaw Dan ketika Luke Shaw cedera juga Yang bisa Johnny Evans Nah Johnny Evans cedera juga Lindelof gitu. Cuma Lindelof itu kayak sama kurang kokoh gitu. Itu itu aja sih dan kalau Lindelof nggak ada ya menguayir yang di kiri gitu. Jadi opsinya seperti itu. Jadi gua harap benar-benar look Show ini bisa fit gitu. Kalau Ahmad Dialog gua mungkin nggak akan langsung main di ini ya IPL sebagai starter, tapi at least dia bisa masuk dari babak kedua atau di Liga Champions juga bisa menjadi opsi pembeda juga gitu. Seperti itu. Dan dengan hoilun cedera gitu. Wah ini repot nih gitu. Repot banget ini kalau hoilun cedera. Menurut gue katanya sih cederanya tuh sampai uh, sebelum akhir November ya. Habis udah balik. Jadi mungkin dia bakal miss satu pertandingan lawan Everton. Tapi balik di lawan Galatasaray. Uwe, mungkin seperti itu. Jadi ya kemungkinan bisa aja Martial. Bisa juga Rashford menjadi penyerang. Jadi kirinya garmaco kanan Anthony. Mungkin seperti itu. Dan dengan absennya Erikson kemungkinan Sofian Amrabat sih menurut gue gitu. Jadi Sofian Amrabat sebagai DM, kemudian depannya Scott McTominay dan juga Bruno Fernandes. Lagi-lagi gue tidak melihat Mason Mount akan bermain ya. Meskipun mungkin aja Scott McTominay jadi DM, kemudian Bruno dan Mount ini menjadi double eight ya Bisa aja, tapi gue lebih melihat sepertinya Amrabat gitu Ya bisa antara dua pilihan itu sih. Gue gak tau bagaimana nantinya. Tapi intinya ini dua cedera yang sangat-sangat uh, merugikan. Hoilun sampai uh, akhir November. Dan Erson satu bulan ya. Satu bulan maybe berarti pertengahan Desember itu kita lagi uh, festive season banget. Jadi semoga cepat kembali juga nih. Dua pemain ini dan dua pemain lainnya. Dan Malaysia ya. Gue gak tau Malaysia kapan balik. Cedera lutut katanya. Semoga barang baliknya sama kayak siapa namanya tadi? Um, sama kayak Ericsson ya dan juga Evan juga segera bakir cedera itu aja paling dari gua untuk bahasan Luton Town nanti kita balik lagi dengan preview dan juga mungkin topik-topik lainnya seputar perusahaan transfer di minggu ini itu aja dari gua. bye-bye